0: Seja bem-vindo ao Está Escrito! No programa de hoje continuaremos nossa jornada de conhecer mais sobre os primeiros seguidores de Jesus. No programa anterior visitamos a ilha de Patmos. Hoje vamos conhecer Éfeso. E mais importante, a mensagem do Apocalipse para aqueles que escondem algo de Deus. Éfeso é repleta de turistas e é uma parada obrigatória em qualquer itinerário de viagem pela Turquia. Depois de mais de um século e meio de escavação, as estruturas recuperadas e renovadas são testemunho de uma importante cidade greco-romana da antiga Ásia Menor. Passeando pelas ruas de Éfeso, o visitante moderno pode facilmente imaginar a cidade antiga. Paulo viveu nessa cidade. João escreveu uma mensagem especial à comunidade cristã de Éfeso. Qual foi essa mensagem e como ela se aplica a nós hoje? Essa e outras perguntas serão respondidas agora no programa Está Escrito Canadá, com Rebeca e Douglas Pereira.
1: Éfeso está situada perto da costa do mar Egeu, a leste e um pouco a norte da ilha de Samos e aproximadamente a 65 quilômetros ao sul de Izmir. A cidade moderna de Selchuk está localizada na área geral da antiga Éfeso. Na antiguidade, Éfeso era um dos maiores portos do mundo.
2: Éfeso era uma cidade vibrante, de mais de 250 mil habitantes, a quarta maior do império, depois de Roma. Alexandria e Antioquia. Se você contar os comerciantes, marinheiros e peregrinos que sempre iam ao Templo de Artemis, esses números são ainda maiores, o que significa que, Éfeso, você podia encontrar a diversidade multicultural do mundo mediterrâneo. Éfeso foi tão importante e rica que seu Templo de Artemis era maior da Terra e uma das sete maravilhas do mundo antigo. Uma visita à antiga Éfeso Deve incluir passeios para vários locais interessantes. A Basílica de João, o Templo de
3: Artemis e a Caverna dos Sete Dorminhotos. A Basílica de São João foi construída no século VI e acredita-se estar no local exato onde João, o autor do livro de Apocalipse e do Evangelho de
1: João, foi enterrado. A cidade era o lar da deusa da fertilidade Artemis, ou Diana, que toda a Ásia e o mundo adoravam fanaticamente. O magnífico templo dedicado à deusa era o orgulho dos cidadãos de Éfeso. Foi contado entre as maravilhas do mundo antigo. O santuário interno
2: do templo de Diana foi um depósito de segurança para uma enorme quantidade de objetos de valor. Isso fez do templo um dos centros financeiros mais importantes do mundo antigo. William Barclay declara, O templo possuía o direito de asilo, ou seja, se alguém cometesse um crime e pudesse chegar ao recinto do templo antes de ser preso, ele estava seguro. Assim, o templo abrigou a coleção mais seletiva de criminosos no mundo antigo. Somente a base e uma coluna permanecem deste templo que provavelmente mediu 115 metros de comprimento, 55 metros de largura e 18 metros de altura.
4: Localizado em Seletiuque, o Museu de Éfeso exibe muitos achados espetaculares das escavações em Éfeso e das áreas circunjacentes. O Museu Éfeso contém artefatos das casas-terraços de Éfeso e do Templo de Ártemis, incluindo balanças, caixas de joias e cosméticos, bem como moedas, bens funerários e estátuas antigas. As duas estátuas, busto de mármore de Ártemis, na Galeria 8, são trabalhos muito finos. Os achados do cemitério de um gladiador são exibidos aqui também. Também vale a pena ver o friso do Templo de Adriano na Galeria 9, que é dedicado ao culto imperial. Lá, encontra-se quatro Amazonas heroínas, com seus seios cortados. Os primeiros
1: escritores gregos atribuíram a elas a fundação de Éfeso. Acredita-se que Éfeso seja a cidade dos Sete Dorminhocos. A história desses Sete Dorminhocos, que são considerados santos por católicos e cristãos ortodoxos, e cuja história também é mencionada no Alcorão, diz que eles foram perseguidos por causa de sua crença monoteísta em Deus e que dormiram em uma caverna perto de Éfeso durante séculos.
2: Andando na entrada superior da cidade, pelo portão Magnésio, você ficará surpreso com vistas incríveis. Ruas feitas de mármore que levam a templos maravilhosos, fontes, pórticos e afrescos em casa de terraço, que eram casas luxuosas. Encontramos também a Biblioteca de Celso de três andares, que abrigava um total de 12 mil pergaminhos. O Odeon, um pequeno teatro o templo de Adriano, dedicado ao culto ao imperador. Bem como o grande teatro, que originalmente tinha capacidade para 25 mil pessoas. A cidade de Éfeso é prova e testemunho da grandeza e proeminência de uma civilização antiga.
1: Pérgamo era a capital oficial da província da Ásia, mas Éfeso era, de longe, a sua maior cidade reivindicou com orgulho o título de A Primeira e Maior Metrópole da Ásia. A Igreja Cristã em Éfeso, no momento em que o livro de Apocalipse foi escrito, era provavelmente a igreja cristã mais influente da província. Foi a igreja fundada por Áquila e Priscila e o jovem pregador Apolo. Paulo trabalhou em Éfeso por cerca de três anos e ele dirigiu a sua carta, que conhecemos hoje como Efésios, a esta igreja. Foi nessa cidade que foram conquistadas algumas das maiores vitórias do Evangelho. Apesar da notória reputação da cidade, a igreja em Éfeso cresceu rapidamente. Mais tarde, Timóteo e João, o apóstolo, passaram muito tempo no ministério aqui. Às vezes, dizemos que é difícil ser cristão em uma civilização moderna, industrial e competitiva. Lembremos-nos de Éfeso e lembremos-nos de que ali haviam cristãos.
5: Escreve esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentiosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isto a seu favor. Você odeia as obras dos Nicolaitas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso
6: de Deus.
4: João começa a rota das sete igrejas com Éfeso, de todas as sete cidades a mais próxima de Pátimos. Éfeso estava localizada a cerca de 100 km de Pátimos. É conveniente que a primeira carta tenha sido enviada para Éfeso. Era a cidade mais importante da Ásia. Se as tradições sobre João estão corretas, seu coração teria acelerado ao saber que a primeira das sete cartas estava destinada à Igreja Éfeso, pois acredita-se que ele próprio foi bispo lá por muitos anos. Na carta, a Igreja elogiada pela sua ortodoxia, repreendida por não ter amado e desafiada a se arrepender e retornar ao seu forte fundamento original. Nesta carta é claro que Cristo está intimamente preocupado com seus seguidores e se importa com eles como ele se importa com você.
2: Na carta para Éfeso, Jesus segura sete estrelas, ou seja, os líderes nas igrejas, e caminha entre os sete candelabros de ouro, as sete igrejas da Ásia. As palavras segurar e caminhar, em grego, estão no presente participio contínuo, indicando a ação do Senhor, é contínua o verbo cratel tem a nuance de não apenas segurar mas também agarrar ou exercitar o poder enquanto o pirapatel dá a sensação de andar isso significa que Cristo vive entre suas igrejas terrenas com o seu povo e que ele tem total controle sobre a igreja se a igreja se submeter a esse controle nada dará errado e mais do que isso nossa segurança descansa no fato de estarmos nas mãos de Cristo assim cumpriu sua promessa aos discípulos de estar com eles sempre até o fim do mundo por esta razão você e eu podemos descansar em paz sabendo que Cristo está conosco mantendo-nos e sustentando-nos em cada passo do caminho nada temos a temer quanto ao futuro a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e Seu ensino em nossa história passada.
3: Como alguém que caminha no meio das igrejas, Cristo pode dizer Conheço os seus feitos. Essas são as primeiras palavras para cada igreja. Sua admonestação é de aquele que conhece plenamente os problemas de cada igreja. Portanto, é capaz de recomendar uma solução adequada e efetiva. Cristo sabe que as ações não são tanto atos separados, quanto são uma maneira geral de viver. Os dois substantivos que se seguem, trabalho árduo e perseverança, dão os lados ativos e passivos desse estilo de vida. Os Efésios tinham trabalhado até o ponto de exaustão e levaram pacientemente a hostilidade de uma sociedade em desacordo com seus objetivos e esforços. Do mesmo modo, o Cristo exaltado sabe o que se passa entre o seu povo. Ele sabe o que acontece com você e comigo. Nada passa desapercebido diante dele. Ele ama e se preocupa com você.
1: A avaliação de Jesus sobre a igreja em Éfeso é muito positiva. A igreja é elogiada por grandes duas qualidades, trabalho árduo, intenso e paciência. Os membros lá não se cansaram. Eles persistiram sob todos os tipos de pressão por causa do nome de Cristo. Ou seja, eles perseveraram por
2: causa da pureza da mensagem que pregam. A igreja é doutrinariamente sólida, não tolera homens doentios e prova aqueles que se chamam apóstolos e não são odeia as práticas dos nicolaitas. Uma tradição com apoio de alguns dos primeiros pais da igreja identifica os nicolaitas como seguidores de Nicolau, que foi um dos sete homens selecionado para servir a igreja em Atos 6.5, mas depois se tornou um professor herético. Para este grupo de hereges não havia problema ceder princípios cristãos e promovia entre a irmandade cristã que não há nada de errado com uma conformidade prudente com as práticas pagãs.
3: Os cristãos na Ásia estavam evidentemente divididos em relação aos problemas. O envolvimento nas festas religiosas pagãs na Ásia exigia comprometer a fé das crenças religiosas.
1: Do outro lado estavam aqueles que defendiam o corrompimento. Tais ensinamentos permissivos e má conduta eram características típicas dos balaMITAS em Pérgamo e da mulher perversa Jezabel na igreja em Tiatira, que fez com que os cristãos praticassem a imoralidade e comessem coisas sacrificadas aos ídolos. Poderia ser que os nicolaítas e aqueles que realizavam o ensinamento de Balaão e de Jezabel referem-se a três grupos de falsos professores com o mesmo ensinamento permissivo de corrompimento, que causaram tanto dano às congregações locais na Ásia.
2: Tudo isso indica, como Barclay sugere, que os nicolaítas provavelmente ensinavam que os cristãos são livres do cumprimento de toda a lei e podem viver como quisessem eles perverteram o ensino de Paulo e transformaram a liberdade cristã em uma licença cristã.
1: A condenação dessa igreja expressa em uma frase memorável Você abandonou seu primeiro amor. Isso pode significar que seu primeiro amor por Cristo e o Evangelho estavam desaparecendo. Os primeiros membros da igreja em Éfeso eram conhecidos por sua fé no Senhor Jesus e seu ardente amor por todos os santos.
2: Mas o que caracterizou a religião desta igreja no começo agora estava em falta. O entusiasmo desapareceu e os membros começaram a perder contato com Deus e amor um pelos outros. A religião na igreja de Éfeso tornou-se legalista e sem amor. Toda virtude carrega dentro de si as sementes de sua própria destruição. Parece provável que o desejo de preservar o ensino correto e as consequências das ações diretas que foram tomadas para excluir todos os impostores e suas heresias criaram um clima de desconfiança em que o amor na comunidade de crentes não mais existia. A igreja de Éfaso havia abandonado seu primeiro amor.
1: Seja qual for o pecado, é necessário arrependimento. Na verdade, todas as igrejas, exceto Esmirna e Filadélfia, são chamadas ao arrependimento. É possível escapar gradualmente sem perceber o que está acontecendo. Algo que pode ajudar é lembrar-nos dos primeiros dias. O imperativo grego está no presente, com o significado de continuar lembrando, guardar na memória.
3: O segundo passo é arrepender-se. No grego aoristo aponta para uma ruptura brusca com o mal. Os cristãos nunca podem brincar com o mal, deve haver uma separação enorme com ele. Mas o cristianismo não é basicamente negativo. E o terceiro passo é fazer as coisas que você fez no princípio, as obras realizadas em seu primeiro amor. O amor que Jesus pede não é uma amabilidade não discriminatória, mas uma atitude em relação aos irmãos que se expressa em atos amorosos.
4: Ele promete ao vencedor o privilégio de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Existem duas ideias muito bonitas para os vencedores.
1: a ah, a ideia da árvore da vida. Isso faz parte da história do Jardim do Éden. No meio do jardim havia a árvore da vida, ela era a árvore pela qual Deus compartilhava vida e eternidade aos seres finitos, aos seres criados, o ser humano. Após a desobediência de Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a humanidade foi introduzida ao pecado. Agora o ser humano não poderia ter acesso à árvore da vida, caso contrário, viveriam eternamente em pecado e sofrimento. Por isso, Adão e Eva foram expulsos do Éden. A segunda é a ideia do paraíso, e o próprio som da palavra é adorável. O paraíso de Deus no Apocalipse simboliza o estado escatológico em que a terra e o povo são restaurados para a condição perfeita que existia antes da entrada do pecado ao mundo. Ao vencedor, em Éfeso, é prometida uma casa permanente no Éden restaurado no qual ele ou ela vai compartilhar o dom da vida eterna que Adão e Eva desfrutaram antes da entrada do pecado no mundo.
2: Como está o seu amor? Seu amor por Deus e um pelos outros. Talvez você tenha falhado caído na tentação, na mesma tentação que a igreja é em Éfeso. O zelo sem amor leva ao legalismo, no entanto, amor sem zelo é indiferença. Aqueles que seguem o exemplo de Cristo e vivem seus ensinamentos terão amor e zelo, interconectados e inseparáveis, e isso os levará à semelhança de Cristo. Talvez você tenha submetido a uma tentação diferente, você prestou atenção e aceitou as vozes que o levaram a corromper seus princípios. Você disse sim, quando na verdade deveria correr. O pecado, não importa sua cor ou nome, é pecado e requer arrependimento. Hoje é o dia de tomar esta decisão. Não amanhã, mas hoje. Não corra o mesmo risco de perder seu lugar no reino de Deus, como a igreja de Éfeso enfrentava. A remoção do lugar entre os candelabros, a menos que houvesse arrependimento. A graça ainda está disponível. A graça do perdão está ao seu alcance. A graça que abraça você e faz você reviver ainda está disponível. A porta da misericórdia ainda está aberta para receber você. O trono da graça está esperando por você. Não resista. Não demore a decidir. Aceite o convite de Cristo e esteja presente com os seus santos que comerão da árvore da vida em um novo céu e uma nova terra que Deus está preparando para aqueles que aceitam a sua graça. No
7: céu há uma porta que ainda está. demorar o livre acesso para o céu vai se fechar Jesus a própria graça em breve vai se ler
2: Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque a porta da graça ainda está aberta. Aberta para mim e para todos aqueles que escutam minha voz. Ainda existe esperança. Não fomos longe demais. E não importa quão longe fomos, o seu amor através do sacrifício de Jesus na cruz foi muito mais distante para nos buscar. Nos aceite, nos perdoe e nos purifique. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.
0: Jesus mandou uma mensagem para o povo de Éfeso, mas Ele também tem uma mensagem para vocês. Se vocês querem saber mais sobre os ensinos de Jesus, nós temos um livro para vocês, completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora
6: visite o nosso website www.estaiscrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontario, L1H7V4 ou envie e-mail para info.estayscrito.ca Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973 E lembre-se, nosso website é www.estayscrito.ca Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro.
0: Infelizmente nós chegamos ao fim deste episódio, mas tem muito mais para aprender na próxima semana. Então fica conosco e lembrem-se que está escrito, Nem sabe pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.